0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gastgeberin dieses Formats und in Personalunion, außerdem Gründerin und Geschäftsführerin von NUSHU. Wir sind ein richtig großes Karrierenetzwerk für Frauen mit dem Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Und in diesem Podcast habe ich deshalb natürlich immer wieder die Plattform, um coole Frauen vors Mikro zu bringen, unter anderem auch aus Team NUSHU. Und heute ist eine bei mir, die so richtig was rostet, und hier sind sie wieder, unsere Nushu-News aus dem Nushu-Kosmos. Wir starten mit unserer Nushu Unlimited Journey, powered by Accenture, brandaktuell jetzt. Der Fokus der Lernreise, der Journey liegt dabei natürlich auf Unlimited, weil wir auf allen Ebenen Grenzen und Barrieren überwinden wollen. Das bedeutet auf persönlicher, geografischer und technologischer Ebene. Und bei diesem Programm sind 30 Frauen, 30 Plätze haben wir sozusagen, neun Wochen, sechs Sessions... Und es gibt ein Ziel, Boost Female Talents. Das geht gerade los. Wir freuen uns sehr auf die Zeit mit all diesen Ladies und mit unserem ja, Herzenspartner Accenture. Und ansonsten haben wir so viel, dass das jetzt den Rahmen sprengen würde. Deshalb würde ich dir mal empfehlen, auf unsere Website zu schauen und spätestens jetzt dich unbedingt zu bewerben, um Teil von Team Nushu zu werden. Wir haben so viel mit euch vor. Ja, da solltest du nicht fehlen. Also, wir freuen uns auf dich. Werde Teil von Team Nuschu am besten. Jetzt. Hallo Katharina, ich freue mich sehr, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Wie schön, dass du da bist.
1: Dankeschön und danke, dass ich da sein darf. Wo erwischen wir dich denn gerade? Ähm, überraschenderweise tatsächlich zu Hause. Nein, äh, ich arbeite <lacht> ja äh, derzeit immer noch äh, teilweise remote, teilweise im Büro. Äh, und heute arbeite ich von zu Hause. Deswegen erwischte mich auch hier. Wo ist denn dein Zuhause?
0: Äh, mein Zuhause ist in Düsseldorf. Und wohnst du da mittendrin oder eher ländlich? Gib uns mal so ein bisschen was für die Imagination. Äh,
1: tatsächlich äh, relativ mittendrin. Also wenn es den einen oder anderen was sagt, das ist ähm, der Zoo, ist Zoo ähm, also auch ganz nah vom Zoopark. Ähm, also eigentlich richtig, richtig schöne Ecke. Ähm, fußläufig bin ich, glaube ich, in einer halben Stunde in der Innenstadt. Also sehr, sehr nah.
0: Das klingt nach einer optimalen Kombination, vor allem ähm, grün um die Ecke vom, vom eigenen Zuhause, gerade wenn man im Urbanen lebt. Unumgänglich, ja. wie ich finde, ne? Ja, auf jeden Fall. Hast du denn einen schönen Kaffee oder ein anderweitiges Heißgetränk? Ich habe dir? mir
1: tatsächlich einen Kaffee gemacht äh, und den genieße ich gerade. Wie trinkst du den? Schwarz. Also früher schwarz. war immer sehr viel Milch äh, und Zucker drin. Irgendwann habe ich mir den Zucker abgewöhnt, dann auch irgendwann die Milch und jetzt ist er einfach nur schwarz.
0: Das ist gut. Du bist also prepared für unser Gespräch. Wir haben uns gerade schon mal so ein bisschen warm geredet mit Gesprächen über Hunde. Ja. Ähm, die treiben dein Herz, aber auch mein Herz zu Verzückung. Ähm, eine, eine erste Gemeinsamkeit, die wir schon mal feststellen konnten. Ich würde gerne aber jetzt mal, so also gerne ich weiter über Hunde auch sprechen würde, <lacht> gar keine Frage, so ein bisschen auf deinen beruflichen Werdegang überschwenken. Du bist ja seit März diesen Jahres Director of Digital Media, so heißt es bei Wavemaker, mhm. im zweitgrößten Mediaagenturnetzwerk der Welt. Ihr habt ja. Riesenkunden unter am Loreal Netflix DHL. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen abholen, was ist ähm, in der Funktion einer Director of Digital Media so implementiert? Was machst du den ganzen Tag?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich eine Mediaagentur berät Unternehmen ähm, im Bereich äh, media -Aussteuerung, also Media, also alles von TV über Digital, über Print, Autoform, also die ganzen unterschiedlichen Kanäle. Ähm, unsere Agentur ist eine Full-Service-Agency, das heißt, wir bedienen alle Kanäle ähm, und ich bin da halt für den Bereich Digital-Direktoren ähm, auf mehreren Accounts sozusagen diejenigen, die das digitale Geschäft leitet, also sozusagen ähm, zwei Teams habe, ähm, die einen sich mehr um die internationalen Kunden kümmern, ähm, also das bedeutet, ähm, also nicht, dass das dass alles nicht international wäre, sondern es sind mhm. vor allem Unternehmen, die außerhalb Deutschlands werben und im anderen Team ist es so, dass es dann äh, Unternehmen sind, die innerhalb Deutschland sind und häufig auch mit einem etwas stärkeren Performance-Ansatz, ähm, aber das ist dann wirklich schon ganz, ganz tiefe Media. Ähm, mhm. Genau. Ansonsten, wie gesagt, ich leite das Team, ich berate die Kunden, äh, bin sozusagen der digitale Ansprechpartner.
0: Das heißt, was hast du bisher heute so gemacht? Es ist Dienstag, es ist 14.18 Uhr, wenn wir sprechen, wenn du mal so auf deinen Tag zurückblickst. Ja. Ich vergesse immer, was ich in der Früh
1: schon gemacht habe. Wenn <lacht> es zum Mittag ist, wie geht es dir denn damit? Ähm, ja, ich hatte tatsächlich einen ähm, relativ intensiven Meeting-Tag. Ich muss auch sagen, tatsächlich sind meine Tage häufig eben von äh, Meetings geprägt. Also ich spreche viel... Teilweise intern, teilweise eben mit Kunden. Und mein Morgen war halt eben durchmischt mit internen Calls, externen Calls, äh, wo man einfach klassische Do-Fixes hat, wo man einfach äh, die aktuellen Statis durchgeht und ähnliches. Das ist sozusagen mein Vormittag gewesen. Schau mal, du sagst Stati. Ich wusste immer nicht,
0: ob es Status oder Statusse heißt, weil es heißt ja auch irgendwie, was gibt es da nochmal?
1: Globus, Globusse heißt es nämlich. Heißt das ähm, Globen? Ich weiß es gar nicht. Nee, also, sag, es Sagen wir mal Globusse. so, ich glaub, ja. Ich glaube, hierfür bin ich tatsächlich nicht der richtige Ansprechpartner, wie man äh, was äh, richtig ableitet. Deswegen, vielleicht ist es auch der perfekte Übergang zu, zum Thema. Äh, ja, ich, das war jetzt aber nicht das das so
0: geplant. Das war <lacht> gar nicht so geplant, aber das ist natürlich eine Steilvorlage. <lacht> Warum so, ist so. es der perfekte Übergang, Katharina?
1: <lacht> ja, ich meine, ähm, ich bin tatsächlich äh, Legasthenikerin. Ähm, und als ich mich damals bei euch eben äh, beworben hatte, äh, wurde das dann auch, also hatte ich das auch damals mitgeteilt, hey, ich bin Führungskraft und äh, bin auch Legastheniker, was direkt dann auch sehr interessant für euch war, ja. ähm, weil es, glaube ich, ja nicht nicht so häufig vorkommt. Man muss halt eben sagen, äh, und das ist das, was ich zum Beispiel in meiner beruflichen Karriere gesehen habe, und überhaupt die Rechtschreibung oder ein richtiges Schreiben ist halt ein Hygienefaktor. Also es mhm. ist sehr, sehr häufig, dass man Menschen anhand dessen, wie sie schreiben, ähm, auch bewertet. Also ich habe letztens ähm, ein Thema bei uns im All-Star vorgestellt und da hab ich, äh, da ging es nämlich um Unconscious Bias, mhm. wo ich mehrere ähm, Ideen oder mehrere Beispiele dafür gemacht habe. Und da habe ich auch tatsächlich eine E-Mail äh, sozusagen als Beispiel genommen, die relativ viele Fehler hatte. Und da habe ich tatsächlich die Audience gefragt, was war eigentlich euer erster Eindruck, als ihr die Mail gelesen habt? War euer erster Eindruck, oh, die Person ist vielleicht im, in Eile gewesen. Ne? Dieses klassische, ich laufe äh, gerade von A nach B und tippe vom Handy. Ähm, mhm. Oder die Person hat mir keine, keine es, die gibt mir nicht die Wertschätzung, weil sie sich keine mhm. Mühe gegeben hat. Ähm, aber das, was wahrscheinlich die meisten Leute gedacht haben, war halt einfach dieses Thema, Gott ist die dumm.
0: Also Aha. es ist
1: wirklich so, ich habe in meinem Berufsleben teilweise auch wirklich nette Kollegen gesehen, die dann irgendwie von jemandem eine Mail bekommen hat, so, meine Güte, die Person die kann ja keine drei, drei Sätze gerade schreiben. Ähm, und dann habe ich halt eben die Leute gefragt, ob sie sich vorstellen können, dass die vielleicht die Person Legastheniker sein könnte, mhm. die einfach durch ihr Handicap es nicht anders kann. Mhm. Und ich glaube, das ist halt einfach, wenn du halt eben die Rechtschreibung hast, Du bewertest sehr stark danach und es ist halt einfach sehr, sehr schwierig im, durchaus im Berufsleben, gerade wenn du Berufsanfänger bist, wo du noch nicht dein Fachwissen hast, wo du sagst, ich glänze durch, meine Fachli durch mein fachliches Wissen, gerade da ist es super, super schwierig, weil du einfach danach ganz, ganz stark ähm, ja, selektiert wirst äh, und ausges vielleicht ausgesiebt wirst. Finde ich ganz, ganz viele spannende
0: Aspekte, die du jetzt gerade mit uns geteilt hast. Zuallererst einmal Präambel, wahnsinnig cool, dass du so <lacht> offen darüber sprichst, weil ich glaube, nur so können wir auch ja ein Umdenken erzielen, auch in diesem Bereich. Ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld. Ich lese mal so einen kleinen Absatz hier aus Wiki vor. Die Lese- und Rechtschreibstörung, Legasthenie. Deutschschwäche, also Leseschwäche, bezeichnet die massive und lang andauernde Störung des Erwerbs der Schriftsprache, geschriebene Sprache. Eine bloße Leistungsschwäche hingegen, zum Beispiel von SchülerInnen im Vergleich zu Gleichaltrigen, wird als Leserechtschreibschwäche bezeichnet. Und der Bundesverband Legasthenie und Diskalkuli geht davon aus, dass in Deutschland rund 4% der SchülerInnen von einer Legasthenie betroffen sind. Mhm. Wie war das bei dir? Wurde das
1: recht früh schon in der Schule entdeckt, erkannt? Nee, leider gar nicht. Ähm, ich ging in den 80ern äh, in die Schule und da kam das Thema gerade auf und ich muss ehrlich sagen, ich hatte halt damals eine Lehrerin, die relativ, ja, sagen wir mal so kurz vor der Rente war und sowas wie Legasthenie überhaupt für sie nicht in die Tüte kam. Also auch später als sozusagen auch alle Zertifikate, also alle Tests da waren, wo das auch bestätigt war, ähm, wollte sie es nicht einsehen, was tatsächlich für ein Kind in dem Alter gravierend ist, wenn die Bezugsperson wie eine Lehrerin ähm, das einen abspricht, also auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, und vor allen Dingen muss man auch ehrlich sagen, ähm, auch für meine Eltern war das eine mega Herausforderung, weil es war nicht so wie heute, dass du einfach mal äh, drei Sachen bei Google eintippst und äh, relativ schnell auf den Trichter kommst, äh, was es sein kann. Also ich weiß, dass für meine Eltern, also gerade für meine Mutter war das am Anfang ein sehr, sehr schwerer Prozess. Und ich meine, wenn man mhm. sich die Biografien von Familien mit legasthenischen Kindern ähm, und Eltern sieht, ist gerade diese Anfangsphase, wo es noch nicht klar was das ist, häufig eben mit Konflikten, mit Streits, mit äh, wirklich viel Emotionen verbunden, äh, weil jetzt sowas wie Ängste dazukommen, Unsicherheiten und ähnliches und ähm, das war definitiv damals auch bei meiner Mutter, man muss auch dazu sagen, sie ist zum Beispiel jemand, der perfekt schreibt, also sie hat so ein mhm. fotografisches Gedächtnis und mhm. sie hat damals nicht verstanden, was da los ist. Und wie gesagt, dadurch, dass du nicht einfach mal bei Google eingeben konntest, okay, das sind die drei Symptome, ähm, ja. die hat sich tatsächlich tagelang in Bibliotheken und Ähnliches aufgehalten, um irgendwie auf den Trichter zu kommen, was es sein könnte. Mhm. Äh, weil sie sich einfach so hilflos gefühlt hat und überfordert und Ähnliches. Dazu natürlich auch noch die Lehrerin vielleicht, die jetzt gerade nicht die beste Hilfe war. Mhm. Ähm, also wie gesagt, es war nicht leicht. Und es war nicht mhm. leicht, vor allen Dingen... Und deswegen habe ich auch immer so so lange damit auch ähm, gewartet, darüber zu reden, weil einfach, ähm, wenn man schaut, zu so Kinder ab sechs, wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung sind, da machst du dir ja dein Selbstbild, dein Selbstbewusstsein. Und das ist ja halt eben häufig, wenn du dann sowas in der Schule mitbekommst, deswegen ist ja die Schule häufig so ein Knackpunkt bei Kindern, ähm, wenn das dann halt eben passiert, hat das tatsächlich massive Einwirkung auch fürs ganze Leben. Also es ist nicht mhm. so, dass, äh, dass ich das heute so leicht abschütteln kann. Mhm. Ähm, es ist halt deutlich, deutlich besser geworden. Deswegen deswegen auch habe ich auch so lange gezögert, da wirklich mal drüber zu reden. Mhm. Aber es hat natürlich einen signifikanten äh, Einschnitt ins Leben gehabt. Mhm. Das glaube ich
0: sofort. Wie, wie ging es dann weiter? Also es wurde dann irgendwann sozusagen durch auch ja die Power deiner Mama... Mhm. sozusagen, das ist dann wahrscheinlich ein Ausschlussverfahren,
1: nehme ich an, oder? also ähm, Genau, meine Mutter hat dann mhm. ähm, viel mit mir so Übungsaufgaben gemacht, um mhm. so mal zu gucken, was es sein kann und ich glaube, wir sind dann zu ein, zwei Psychologen gegangen, mhm. die halt unterschiedliche Tests gemacht haben und ich meine, wir waren damals in Aachen und da habe ich, glaube ich, so ein, ich weiß nicht, sogar drei, vier Stunden Test, ich bin mir nicht mehr sicher, Zeitgefühl eines Kindes ist ja manchmal ein bisschen falsch, und da wurden unterschiedliche Tests gemacht und was halt eben sehr, sehr prägnant ist eben von Legasthenikern zu Nicht-Legasthenikern Legastheniker haben einfach eine ganz andere Wahrnehmung ähm, also so ein Beispiel, ähm, da war dieses klassische K äh, Tortendiagramm ähm, du hättest zum Beispiel gese gesehen, okay, da ist ein Viertel da ähm, ich hätte gesagt, okay, es sind drei Viertel da, äh, mein Vater sagt immer so, ich mag Kuchen, deswegen sehe ich mehr ähm, mm. <lacht> Ja, aber ähm, es ist tatsächlich eine andere Wahrnehmung und das ist ja auch tatsächlich, ähm, was es so im, in, also, also sich natürlich in der Rechtschreibung niederschlägt, aber auch in anderen Bereichen, wo du einfach andere Denkmuster hast. Also ein ich bisschen, ich, ja. äh, meine, meine Chefin sagt das, oder hat das mal zu mir gesagt, sie mag mit mir sich manchmal über Dinge auszutauschen, weil sie, äh, also, weil ich einfach sehr anders denke. Ähm, sie sagt, wenn sie sich mit der anderen Kollegen unterhält, kommen sie relativ schnell zum gleichen oder ähnlichen Ansatz und ich denke da eigentlich relativ unorthodox und stelle Sachen in Frage oder dreh sie einfach nochmal um oder Ähnliches und da kommen halt ganz andere Ergebnisse ähm, raus.
0: Total richtig. Ich meine, Diversity in Mind sozusagen, also auch eine mhm. Vielfalt ähm, in der Betrachtung ist ja was, was uns total vorantreibt. Ne? Mhm. Was natürlich aber auch in vielen... Bereichen erstmal vielleicht unbequem ist, weil man Dinge nochmal anders erläutern muss oder weil man das, was man vielleicht so Anführungsstriche normal betrachtet, halt einfach hinterfragen muss, das ist anstrengend. Ne? Mhm. Ähm, aber kann ich so voll nachvollziehen, dass es äh, total bereichernd ist, wenn man es zulässt. Ja, Wann kam denn dieser Moment für dich, wo du gesagt hast, Okay, ich lasse es jetzt zu und vor allem, du hast auch so schön ein Zitat von dir, war ja wirklich äh, zu sagen, aus einer Schwäche eine Stärke machen. Und mhm. so wie du jetzt gerade drüber sprichst, also jetzt auch alleine, dass deine deine Chefin das so benennen kann, mhm. ne? ähm, Das ist ja ein Prozess. Wie 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 ging der von Städten? Äh, ähm,
1: es war so so. Ich bin ja eigentlich, arbeite ich ja, also bin ich nach meinem Studium 2014, nee, 2015 äh, ins Berufsleben gestartet. Also ich habe davor natürlich noch ein bisschen ähm, mit einem Startup mitgearbeitet, aber trotzdem so wirklich gestartet bin ich 2015. Und wenn man eigentlich so schaut, wir haben jetzt 22 und dann eben mit diesem Handicap dann doch Direktorin geworden. Das ging dann doch alles sehr, sehr schnell weil ich einfach für mich ganz andere Strategien entwickelt habe, ähm, zu arbeiten. Also zum Beispiel ähm, ist es so, dass ich, ähm, also als wir noch im Unternehmen waren, war ich die ganze Zeit irgendwie im Austausch mit Menschen. Also wenn ich irgendwas von jemand brauchte, bin ich meistens zu der Person hingegangen und habe es direkt geklärt. Also ich habe gesagt, okay, das ist das Thema. Im Zweifel habe ich vielleicht danach noch eine Mail geschrieben, um das eben zusammenzufassen. Aber... Ähm, das ist zum Beispiel, was ich häufig im Berufsleben sehe, ähm, zum Beispiel, viele verlieren sich dann in ein E-Mail-Pingpong. Ähm, das Ding, Total. bei mir ist zum Beispiel, ist das eigentlich nie passiert, weil ich die Dinge mit Menschen direkt geklärt habe. Äh, man hat natürlich nochmal eine menschliche Beziehung aufgebaut. Also das heißt, wenn man zum Beispiel später wegen nochmal einem anderen Thema kam, wurden Dinge vielleicht einfach schneller bearbeitet, weil man einfach schon irgendwie in Beziehung stand ähm, und das war halt einfach für meinen Kommunikationsweg deutlich, deutlich schneller. Mhm. Ähm, allgemein habe ich mir angew angewöhnt, viel mehr mit Leuten zu sprechen, ähm, zu telefonieren ähm, und Ähnliches, ähm, was für mich einfach ähm, deutlich erleichternd ist. Und man muss halt einfach sagen, dieses Face-to-Face, -face, ich meine, heutzutage ist es viel auch über Video oder Ähnliches, ähm, aber es ist eine ganz andere Form der Beziehung als einfach nur geschriebenes Wort. Und ich denke, das kennt jeder von uns. Man bekommt eine E-Mail und denkt nur so, ach, was hat der denn mir für eine fiese mail geschrieben? Äh, Sender Empfänger, äh, ich habe komplett was missverstanden, mein, meine, meine Laune ist vielleicht sogar reingesprungen. Das wird dir im Gespräch eigentlich eher nicht passieren. Also diese ja, Konflikte durch fehlgeleitet, also fehlinterpretierte Mails, ja auch nicht. Hm. Und ich glaube, was mich dann, ich bin jetzt ungefähr drei Jahre Führungskraft, ich glaube, dass diese Schwäche von mir und dass ich dann irgendwann diese auch relativ transparent gemacht habe, also irgendwann, also das hat sich jetzt entwickelt, jetzt habe ich es vor zwei Wochen dem gesamten Unternehmen erzählt, also somit ist das jetzt aufgefallen. Bei dem Unconscious Bias Workshop? Genau, also das, nee, das war tatsächlich im all aber als Unconscious mhm. Bias habe ich es eben dann auch auf mich bezogen mhm. und gesagt, dass ich Legastheniker bin und das war für mich dann auch tatsächlich so ein bisschen... Befreiungsschlag, oder? So ja, auf jeden Fall. Und dieser 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 Podcast heute hier ist auch für mich ein Befreiungsschlag, weil es halt dieses Thema mal erzählt. Mhm. Aber nein, was ich zum Beispiel jetzt von Führung von Menschen äh, reingehen wollte, ich bin ja ähm, sehr sehr offen mit meinen Mitarbeitern, ähm, dass ich halt eben meine Schwierigkeiten habe und dass ich zum Beispiel äh, bei Menschen mails, sie bitte drüber zu lesen oder ähnliches was natürlich auch nochmal eine ganz andere Form von Vertrauen schafft. Weil mhm. ich bin nicht die äh, Chefin, die da irgendwo sagt so, ja, ich kann hier alles, sondern ich sage mhm. dir, ich kann das und das kann ich gut, aber das und das kann ich nicht. Ähm, was dazu führt, dass man sehr, sehr ehrlich ist. Und was ich immer mitbekommen habe, dass äh, meine Mitarbeiter das sehr, sehr dankend angenommen haben und wir viel ehrlicher in der Kommunikation sind. Also dass sie sich auch viel, viel ehrlicher äh, trauen zu sagen, Boah, davor habe ich Angst, davor habe ich irgendwie Unwohlsein und wir arbeiten einfach dran. Und also, Katharina,
0: die ganzen, du nimmst mir die ganzen spannenden Fragen vor, weil also du <lacht> einfach so schön beantwortest aus dem FF, das hatte ich nämlich auch aufgeschrieben. Empathie in der Führung gegenüber betreffen. Aber lass uns da gleich nochmal kommen. Ja. Ich würde noch einen Punkt in deiner mhm. Historie interessieren. Wenn du diesen. Befreiungsschlag jetzt gewagt hast. Ja. Wie hast du das dann, musstest du nicht auch ganz viele Strategien finden in den letzten Jahren, um immer wieder mhm. sozusagen ähm, vermeintlich was auszubügeln oder zu verstecken? War das nicht unfassbar
1: stressig auch? Und ja, natürlich. Das? Also ja. gerade äh, ähm, die ganze Zeit, wo man sich noch nicht als der Fachexperte etabliert hatte. Mhm. Ne? Wo man äh, noch an Anfang seiner Karriere stand und so weiter. Das war eine Zeit, die extremst kräftezehrend war. Mhm. Weil einfach... Ähm, die E-Mail, die mein Kollege oder meine Kollegin einfach runtergeschrieben hat, bei mir einfach deutlich länger gedauert hat. Mhm. Also ähm, teilweise mit äh, doppelten äh, Boden so nach dem Motto, dass ich äh, wenn es wichtig war, vielleicht noch irgendjemand zur so Korrektur geschickt habe, mhm. dass er nochmal drüber liest oder ähnliches. Also mhm. alleine diese Zeitaufwände dazwischen. Ja. Ähm, also natürlich und auch immer die also immer auch die Angst. ich meine vielleicht wäre der andere ein oder andere cooler als ich gewesen. Mhm. aber so nach dem Motto, also dieses klassische, ähm, wie heißt das, dieses Imposter äh, oder ich, ich weiß es gar nicht Imposter. mehr. Äh, Imposter. Imposter. Äh, genau syndrom Was andere sagen: Ich fühle, ich habe Angst, mich ertappt zu fühlen. Mhm. Ich meine, in der Hinsicht ist es ja wirklich, sich ertappt zu fühlen, dass man nicht wirklich schreibt, also nicht wirklich schreiben kann. Das hört sich hart an, ne? äh, aber nicht perfekt schreiben kann. Und das mhm. ist natürlich, äh, das ist mit viel Stress und viel ähm, äh, Unsicherheit natürlich verbunden. Mhm,
0: mhm. Ja, eine Unsicherheit, von der du dich jetzt ähm, verabschieden kannst und dich auch bewusst dazu entschlossen hast, zu sagen, Cut, ja. that's me, the real Katharina mit allem, was <lacht> dazugehört. Und ähm, dieses Thema Empathie in der Führung, also darüber wird viel gesprochen, mhm. auch ein Thema, das uns natürlich umtreibt, da machen wir auch immer wieder die eine oder andere äh, Veranstaltung, weil es aus unserer Sicht extrem relevant okay. und wichtig ist. Was aber in der Debatte, und jetzt kommt eine steile These, ähm, aus meiner Sicht immer so gar nicht besonders berücksichtigt wird, ist auch die Empathie
1: des Teams gegenüber der Führungskraft. Wie siehst du das? Hm. Ja, absolut. Absolut mhm. und ich meine, ähm, man vergisst ja immer, also man sagt ja immer so nach dem Motto, als Führungskraft führst du deine Mitarbeiter und ähnliches, aber am Schluss ist ja irgendwo immer eine Wechselbeziehung. Mhm. Ähm, also es geht von mir zu den Mitarbeitern genauso von den Mitarbeitern zu mir und ähm, Empathie auch mir gegenüber. ich meine man sieht das ja ganz häufig. Wenn du wenn Mitarbeiter wirklich connected sind mit ihren Vorgesetzten, ist das Verhältnis komplett anders? Also ist, es ist, es ist für alle stressfreier, es ist für alle leichter. Ähm, und ich glaube, das wird halt einfach häufig vergessen. Mhm.
0: Wie kann man? Also es ist jetzt eine schwierige Frage, aber meinst du, dass es sozusagen die Offenheit, deine Offenheit jetzt in deinem Fall? als Führungskraft auch benötigt hat, um diese Empathie überhaupt zu ermöglichen. Also jetzt eben auch dieses, diese, du sagtest gerade, also eine Schwäche ja. zeigen, so, ne? Ja. Ja, nicht die immer Allwissende zu sein, so, ne? Die perfekte. Ja. Was ja auch häufig noch so ein veraltetes, ein stereotypes Bild von Führung ist, ne? Ja, ja, klar. Ähm, das wollen ja eigentlich alle nicht mehr, denke ich immer. <lacht> ähm, aber würdest du das deshalb umso mehr empfehlen?
1: Ähm, es ist natürlich ähm, Verletzlichkeit, also ich würde jetzt nicht äh, also mit dem, mit also Verletzlichkeit, weil bei, natürlich bei mir was ist es tatsächlich ein Handicap, ne? Ähm, aber ich glaube, viele Leute haben ja dieses Handicap nicht und die sagen so, ja, was soll ich denn dann jetzt äh, dem Mitarbeiter erzählen? Aber ähm, ich glaube grundsätzlich Verletzlichkeit zu zeigen, also zum Beispiel, oh, ähm, dieses Kundenmeeting hat mich mitgenommen, äh, war es zum Beispiel total intensiver oder... Puh, das ist mir auch nahe gegangen. Ich glaube, wenn man diese menschliche Seite zeigt, also wirklich ähm, sich traut, äh, authentisch, das ist nämlich, glaube ich, auch hier das, 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 der Kernpunkt. Authentisch zu sagen, was einen bewegt, was einen vielleicht auch irgendwie äh, wirklich triggert, ähm, führt schon dazu, dass, dass es, also, glaube ich, schon eine größere Nähe äh, zustande kommt. Das würde
0: ich so unterstreichen. Jetzt ist aber häufig natürlich. Ähm dann auch immer die kritische Stimme, die sagt, ja, aber gerade als Frau im Business muss ich aufpassen mit meinen äh, Emotionen. Mhm. So, ne? ähm, weil das könnte ja auch fehlinterpretiert werden oder als was auch immer wahrgenommen mhm. werden, ne? als nicht das, was es ist, nämlich eigentlich Stärke, sondern als totale Schwäche. Was sagst
1: du dazu? Puh, das ist, das ist natürlich eine schwere Sache. Mhm. Ähm, ich meine natürlich, ich komme aus einem Umfeld, äh, was deutlich jünger, dynamischer und ähnliches ist. Ich glaube, da ist es leichter, als vielleicht wirklich in etwas, ja, stärkeren Konstrukten, vielleicht etwas ähm, Konzernlastiger, wo man sagt, okay, es ist schwierig, ähm, nicht so viel Spielraum und ähnliches. Deswegen kann ich es nicht pauschalisieren. Ich glaube, am Schluss kommt es wirklich auf den Einzelfall an. Ähm, ich glaube, wenn man für sich und für die das Unternehmen, für sein Team ein gewisses ähm, Gefühl hat, also man, man, man spürt das ja, ich meine vielleicht der eine mehr oder der andere weniger ähm, aber wenn du dieses Gefühl hast dass du es machen kannst ich meine es ist ja natürlich, ne, Verletzlichkeit zu zeigen dass, dass, dafür brauchst du viel Mut, das ist nicht ja. so dass das, das ist nicht mal eben so dass du sagst, ah, ich, ich bin heute verletzlich und ähm, na, das, das kannst du nicht einfach mal eben so machen das ist viel Mut und ich glaube, am Schluss muss jeder auf sich hören, ähm, vielleicht auch so ein, so ein typischer äh, Frauentipp, aber auf dein Bauchgefühl. Aber es ist tatsächlich, ähm, das man sagt ja, diese, der Bauch ist ja das, glaube ich, das, äl das älteste Gehirn ähm, mhm. oder ein, ein Teil des Gehirns. Äh, und wenn es dir sagt, dass du ein gutes Gefühl dabei hast, mach es. Und wenn nicht, dann nicht. Also.
0: Und schau mal, manchmal haben wir sogar zwei Hirne sozusagen im Bauch.
1: <lacht> also ich <lacht> habe es irgendwann mal, gelesen. Ich irgendwann mal gelesen, aber <lacht> es, ist ja, es ist ja ganz, ganz häufig, und ich meine, ich kenne es von mir, mein Bauch sagt mir sehr, sehr schnell, habe ich gerade ein gutes Gefühl oder kein gutes Gefühl? Also klassische Stresssituation, dein Magen ist flau oder ähnliches. Mhm. Und ich glaube, wenn du als Person, egal ob Frau oder Mann, mit einer Situation in Kontakt trittst, du hast kein gutes also da hast du einen flauen Magen, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, voll. Ja. Und du
0: du kannst da mittlerweile schon so drauf vertrauen, also oder hast du das für dich so gelernt? Weil häufig ist ja immer die Stimme, also im Kopf, mhm. also im echten Kopf sozusagen, auf den Schultern, so laut. Ne? Und der Verstand sagt, aber du musst. Und da sich zurückzubesinnen und zu sagen, okay, mein Bauch, mein Instinkt, wie auch immer man es nennen möchte, irgendwas Übergeordnetes, so, mhm. ne? Sagt mir, das ist jetzt richtig oder falsch. Bist du da, hast du da Tipps, wie man das, ja, vielleicht auch da wieder so ein bisschen den Weg zu seiner Bauchstimme finden kann? Also, ich
1: glaube, ich glaube, mit, oh Gott, wie heißt, wie heißt denn diese Theorie mehr? Ich weiß es nicht mehr, oder war, ich glaube, das war von Byron Katie. Ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber diese ja. Frage zu stellen, äh, diese vier Fragen zu stellen, was kann als schlimmstes passieren? Mhm. Und dann sagst du, okay, keine Ahnung, das Schlimmste ist, ich verliere meinen Job. Mhm. Dann, oder, oder mein Team verächtet mich oder sowas. Dann fragst mhm. du dich, okay, wie wahrscheinlich ist es? Dann sagst du so, hm, ja, also realistisch gesehen eigentlich unwahrscheinlich. Ja. Okay, also wann ist, was ist das nächste? Also, ähm, wenn man so dran geht, also es ist natürlich, es kostet viel, viel, viel Mühe. Und ich, bei mir geht mein, mein Kopf geht auch manchmal mit mir durch. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwie. Was Quatsch gemacht habe. Also, wo ich mir gedacht habe: mhm. so, Kathy, das hättest du besser machen können. Mhm. Ganz, ganz schnell ist dann bei mir der innere Kritiker da und so, ah, siehst mhm. äh, du dir gar nicht ein, dass du das jetzt alles abgestriffen hast und jetzt so toll bist. Das Gute ist halt nur heutzutage, ich kann es relativ schnell erkennen. Und dadurch auch relativ schnell abstreifen. Also, dass ich sage, mhm. okay, das ist jetzt dein innerer Kritiker, das ist jetzt dein dein, dein Kind, ich oder wie auch immer man das nennen mag, ähm, was sich da gerade meldet. Ähm, mhm. Das ist in Ordnung, okay. nimm es an. Mhm. Und dann guck einfach weiter, was du daraus machen kannst. Mhm.
0: Finde ich einen guten Tipp, ähm, gerade um sich dann auch wieder selbst zu erden. Also meine Frage ist ja, ähm, die ich seit neuestem für mich aus irgendeinem Buch übernommen habe, äh, einfach so, was ist jetzt eigentlich gerade das Problem Eine mhm. Situation, in Situationen, in denen ich so völlig überdrehe? Mich ja. stressen zum Beispiel Reisen häufig total ja. und eigentlich ist aber gar nichts los. So. Ja. Also ich sitze halt im Flieger, im Zug oder irgendwo ne? ja. und in der Situation ist überhaupt gar nichts los, also es ist überhaupt nichts Schlimmes ja und eigentlich, so aber ich mache mir nur so viele Gedanken über das was passieren könnte dass ich nicht rechtzeitig schaffen könnte weil keine Ahnung Verspätung Vortrag das sind immer blöde Kombinationen sozusagen <lacht> ne? äh, aber das das hilft mir total dann wieder runterzukommen ja. ne? ob das jetzt zu Baustimme führt keine Ahnung aber es hilft auf jeden Fall wieder sich ja. zu erden. Und dann hat man ja auch erst wieder so, ein, so, ein, so eine Offenheit.
1: Ne? Ich meine, genau so. das Gleiche könntest du ja mit den Reisen und den Vortrag machen. Ich meine, was wäre das Schlimmste? Ja gut, genau. dann kommst du nicht pünktlich zum Vortrag. Ja genau. Und was wird dann passieren? Ne? Ja gut, dann verpasst ja. du den Vortrag. Also ähm, es ist es ist einfach, ich finde, es ist ein hilfreiches Tool. Ja. Ähm, ähm, und also, es wie gesagt, ich meine, heutzutage muss ich es nicht häufig nutzen, aber mhm. wenn ich so, was du eben gerade meintest, dieses Thema habe überdrehen, äh, du ja. bist aus irgendeinem Grund nervös, du hast, mhm. man hat ja immer so seine Komfortzone und wenn du draußen ja. bist, dass du dann ganz, ganz schnell sagst, okay, wo muss ich jetzt wieder hinkommen, dass es mir dann einfach wieder besser geht.
0: Genau, genau, genau. Also, ich glaube, dieser Tipp ist nicht anwendbar für Ärztinnen. So. <lacht> <lacht> so, glaube, dann Was kann das Schlimmste passieren? Genau. Genau, das so. tot. Ja, genau, genau, genau. Oder sich dann auch so bewusst. Das ist, glaube ja. ich, aber so jetzt in unserem, in unseren alt, also alltäglichen Business-Situationen, die sich ja doch in Teilen wahrscheinlich auch ähneln, ne, Meetings, ja. ähm, viele
1: Entscheidungen.
0: Ähm, ja. Präsentationen, Sichtbarkeit, ähm, ist das auf jeden Fall was voll gangbar
1: ist, weil wir operieren ja nicht am offenen Herzen. Mhm? Witzigerweise wollte ich genau den gleichen Spruch sagen. Ja, machen. ja, siehst du. Äh, es, <lacht> ist, es ist halt ganz, ganz häufig, wie häufig man sagt, oh Gott, und dann, dann reißen wir die Deadline und was weiß ich nicht, ja. was, und ich so, ja, und was passiert dann? Also, genau. ja, so, also, ich cool bin dann äh, nicht, aber trotzdem, ja, genau, ja, hm? ja. voll, voll. Ja. Nee, aber ähm, genau, wir operieren nicht am offenen Herzen und es ist tatsächlich alles, alles ein Schritt nach dem anderen. Genau.
0: Du hast mal gesagt, dass mhm. du an das Leistungsprinzip geglaubt hast. Ähm, ein Zitat von dir ist Frauen in Führung. Ich dachte immer, wenn man gut ist, steigt man automatisch auf. Mhm. Glaubst du daran immer noch?
1: Ja, also das, war, das war tatsächlich, was ich in meinem Studium geglaubt hatte mhm. damals. Und dann kam ich so ein bisschen in die Berufswelt und habe dann doch einiges gesehen. Also sowohl, das muss ich sagen, tolle Führungskräfte, die alle gleich gefördert haben, aber auch tatsächlich ähm, die ein oder andere Sache, wo ich gesehen habe, es ist nicht die beste Person befördert worden. Ähm, ob männlich, weiblich, wie auch immer, ähm, aber das, das habe ich... Und ich glaube, das ist auch ganz normal, das hat jeder schon mal gesehen, dass nicht immer die Leistung am Schluss gezählt hat, sondern im Zweifel, dass man doch irgendwie besser miteinander klar kam als dann tatsächlich am Schluss die Leistung. Das
0: heißt, also glaubst du jetzt noch so richtig ans Leistungsprinzip oder eher nicht?
1: Also ich glaube grundsätzlich ans, Für ans Leistungsprinzip und ich orientiere mich auch danach. Ähm, aber die Realität ist halt häufig auch anders, nee. muss man auch ehrlich sagen.
0: Total. Bin ich ganz bei dir und wir haben natürlich auch, du hast das Stichwort von äh, schon genannt, alle unsere unconscious bias, unsere unbewussten Schubladen, wie man es auch gerne übersetzen mag, ja. äh, oder Vorurteile im Kopf und
1: ähm, ist schwierig, ist auch schwierig da rauszukommen, ne? Es und ist ein, ja, ich meine... Ja. ja, ich meine, Unconscious Bias sind ja auch in der Hinsicht, kann ja auch so eine Art Halo-Effekt für dich sein. Also wir hatten zum Beispiel auch, den Beispiel, äh, auch das Beispiel, ähm, dass zum Beispiel unser CEO kommt von Google, äh, ah ja, der kommt ja von Google, der muss gut sein. Mhm. Ne? Also das gibt's ja auch. Ähm, deswegen, ähm, ja, also Unconscious Bias, es ist einfach eine Einordnung und ich meine, man muss mhm. ja auch sagen, grundsätzlich ist ja eine Einordnung ja auch nicht verkehrt. Ja. Ähm, sie ist ja eine Einordnung von Situationen und Menschen, wenn man das evolutionär betrachtet, ist super, super wichtig. Weil wenn ich es nicht tue, dieses klassische Beispiel, äh, Vorjahr, äh, also Menschen in der Steinzeit gehen am Busch vorbei, der rappelt. Ähm, ja gut, die die Leute, die sagen, oh, das könnte was Interessantes sein, wurden im Zweifel vom Säbelzahntiger gefressen. Ähm, also ja, es ist schon gut zu sagen, hm, vielleicht bin ich hier mal vorsichtig. Ich glaube, bei Unconscious Bias ist halt das Wichtigste, sich deren bewusst zu sein, dass man sie hat, also sich immer wieder hinterzufragen in Situationen, wenn man zum Beispiel Menschen einordnet oder ähnliches, So, was steht hier gerade wirklich hinter? Also ist es ein ethnisches Thema, ist es ein Gender-Thema oder ähnliches, dass man immer wieder sich hinterfragt, okay, was könnte es wirklich gerade sein, dass ich die Person so bewerte, wie ich sie bewerte? Apropos Bewertung, ich finde die Frage jetzt ähm,
0: schwierig, die ich dir jetzt gleich stellen werde, mhm. weil ich es eigentlich blöd finde, dir diese Frage zu stellen. Andererseits glaube ich, bist du die, ähm, also ich wüsste nicht, wen, wen ich sonst diese Frage stellen sollte. Da bin ich Was gespannt. können jetzt eher? Ja, also, es ist ja so, vielleicht kennt die eine oder der andere, die uns gerade zuhören, ähm, eine Person, auch vielleicht im Kollegium, ähm, von der man vielleicht ausgehen kann, dass sie äh, Legastinie oder eine Schwäche hat, ne, eine lese Rechtschreibschwäche. Mhm. Wie kann man denn am besten unterstützen, als Führungskraft, aber auch als Mitarbeiter, also als Kollegin sozusagen? Was, was wäre für dich am besten gewesen? Ich finde die Frage deshalb schwierig, mhm. weil es nicht deine Aufgabe ist, irgendwelche Lösungen zu finden. Ja, klar. Ähm, ich ich kriege die Frage immer in Bezug auf Frauen gestellt. Das ist auch mhm. immer schwierig, darauf zu antworten. Ähm, ich hoffe, du verzeihst.
1: Nee, es äh, ist ein sehr, eine sehr sehr gute Frage und auch keine tatsächlich auch keine leicht zu beantwortende Frage, weil ich meine, es kann einerseits eine Person sein, die das sehr sehr dankend annimmt, kann aber auch je nachdem ähm, zu großer Unsicherheit bei der Person führen. Und also gerade auf dieses ne, diese auf dieser Achillesferse angesprochen zu werden. Und ähm, ich weiß noch, dass ich vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren irgendwann mal so einen Kollegen gehört habe, ne, der so irgendwie mit jemandem sich leise unterhalten meinte, so, meine Güte, also die Mail hier, die war auch, ne, also so nicht oh, nicht richtig nicht schlecht sind. über mich geredet hat, aber ähm, schon so meinte so, puh, ne, also da war war schon, war schon viele Fehler drin. Das hat mich unheimlich damals getroffen, also was nochmal dazu Glaub geführt ich. hat, dass ich noch stärker dran gearbeitet habe und noch korrigierter unterwegs war und ähnliches. Ähm, ich glaube, am Schluss muss man hier tatsächlich auf die ähm, Sensitivität der Führungskraft schauen, also ob man sich es zutraut, es anzusprechen mhm. und vielleicht wie das Verhältnis tatsächlich zum Mitarbeiter ist. Also nimmt der Mitarbeiter das, äh, also geht man davon aus, dass der Mitarbeiter es wirklich dankend annimmt oder gibt es eine Möglichkeit, äh, dass er es tatsächlich eher verletzend, also Schwierig, mhm. sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man irgendwie es ansprechen könnte, sollte. Mhm. Ähm, aber man muss halt einfach den richtigen Ton, vielleicht den richtigen Moment dafür finden. Ja, vielleicht auch nicht
0: mit der Diagnose rangehen, ne, sondern eher sagen, hm, mir ist aufgefallen das mhm. so oder, oder ist das auch nicht so. Ich meine, wenn man es benennt und sagt, ich finde irgendwie deine Rechtschreibung lässt zu wünschen übrig oder. Das mhm. ist ja schon wieder so ein Vorwurf. ne? Mhm. Ähm, irgendwie
1: eine neutrale Formulierung am besten wahrscheinlich finden. Also mir DL. wurde mal gefragt, ob ich im Stress bin. Und ich meine, mhm. natürlich habe ich dann in dem Moment gesagt, ja, ja, klar, ich bin total gestresst. Ich meine, ich war auch gestresst, muss man mal nicht mhm. sagen. Aber man, weil ich einfach damals noch nicht so weit war, darüber zu sprechen, mhm. habe ich lieber diese Karte gezogen, mhm. ähm, als dann tatsächlich ehrlich zu sagen, was vielleicht der Auslöser ist. Also Aber deswegen das ist
0: doch eigentlich okay, ne? Weil es gibt ja dann sozusagen beide Möglichkeiten
1: zu antworten. Ja, klar, mhm. Mhm. klar. Nur, nur, dann kommst du halt der Problematik trotzdem kein Stück näher. Ne? Ich mhm. meine, deswegen, ich meine, das ist auch ehrlich gesagt auch der Grund, warum ich auch unbedingt diesen Podcast machen wollte mit euch, einfach aus unterschiedlichen Gründen. Ich meine, einerseits vielleicht die ein oder andere Person, die ebenfalls betroffen ist, also die mhm. sagt okay ich kenne das, ich äh, mache mir genauso Sorgen oder Ähnliches. Aber, und ich glaube auch, hier sind auch tatsächlich auch viele Eltern, die zuhören und mhm. ähm, die gerade vielleicht ein legisthenisches Kind oder vielleicht noch nicht diagnostiziertes Kind zu Hause haben und diesen gesamten Stress durchgehen. Also dieses, ähm, dieses Thema so nach dem Motto, was ist, was ist los, was passiert? Ähm, alleine diese Ängste, was wird irgendwann mal aus meinem Kind? Ne, also und du hast ja dieses, oh Gott, dann, keine Ahnung, kannst du nicht richtig schreiben, das wird doch niemals irgendeinen vernünftigen Job bekommen und ähnliches. Und ich glaube, wenn ich einer Person äh, heute hier ein gutes Gefühl geben kann, ne, dass, dass nur wenn man Legastheniker ist, nur wenn man vielleicht ähm, gewisse Sachen vielleicht nicht richtig schreiben kann oder ähnliches, es noch lange nicht bedeutet, dass man auf die schiefe Bahn oder ähnliches gerät. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, ähm, wirklich ähm, gutes Leben, äh, erfülltes Leben, auch beruflich erfülltes Leben äh, führen kann.
0: Ja, ich finde, da bist du ein wunderbares Vorbild <lacht> vor, das natürlich total Mut macht. Aber so, du sprichst da auch so toll drüber. Einfach kann
1: ich gar nicht anders sagen. Ach, danke schön. Nein, aber wie gesagt, es hat, es hat Zeit gebraucht, bis ich hierher kam. Also es, dieses, dieses Interview hätte ich nicht, vor, vor zehn Jahren hätte ich es nicht führen können. Ja. Ähm, es hat natürlich auch für mich in der Hinsicht die Bestätigung gebraucht im Berufsleben. Mhm. So nach dem Motto, ich habe mich bewiesen, ich habe trotz meiner Schwäche mhm. ähm, äh, meine Schritte gemacht, ähm, ich, kann, ich bin fachlich gut und ähnliches. Ähm, was eben dazu geführt hat, dass ich für mich ähm, dieses Selbstbewusstsein bekommen habe, dass ich sage, okay, ich kann darüber sprechen, weil ich mich sozusagen durch den Erfolg, also durch, durch, durch die Anerkennung, die ich bekommen habe, sozusagen ähm, heilen konnte. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das, das hätte vor zehn Jahren, auch vor drei oder vier Jahren, hätte ich das jetzt hier nicht so leicht erzählen können.
0: Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Mhm. Ich ähm, muss was erzählen. Und zwar, ich habe kürzlich mitbekommen von einer Freundin, die erzählt hat, ähm, ihr Sohn soll nicht googeln, so der ist ähm, mhm. in der Vorschule so und äh, Internetnutzung ist natürlich eh immer so ein Thema ne? mhm. und ähm, Google ist nicht, außer halt man, man macht das gemeinsam und dann kam irgendwie raus und das fand ich so bemerkenswert, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, der sucht und ich so, ja, aber der kann doch noch gar nicht schreiben und dann mhm. meinst du, ja, ja, Mandy, der macht das alles über die Sprachsuche. Mhm ich so mhm. wow wie krass ist das das heißt ja da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen ne also das ist ja jetzt auch wieder meine eigene beschränkte Sicht der Dinge weil natürlich mhm. klar hat er das drauf logisch
1: ja. so ne ähm, also wie viele Journal. ja wie viele Kinder einfach durch die ähm, durch die Nutzung von äh, Alexas oder ähnliches von mhm. zu Hause schon von wirklich Kleinkindalter dra drauf sozusagen entwickelt wurden mit Sprache zu arbeiten mit Sprache zu suchen was wir natürlich nicht ähm, genau. nativ gelernt haben. Ne? Das ist das gleiche Phänomen unserer Eltern mit äh, Mobiltelefon oder ähnliches, mhm. während wir wieder mit Mobiltelefon, also mhm. nächste 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 Entwicklungsstufe. Ja, ja. Und
0: was ich jetzt gerade gedacht habe, vielleicht ist aber auch wirklich die Schrift. Mhm. Gar nicht mehr so das, was zählt. Also ich meine, wir heißen ja Nushu, weil es die einzige geschlechtsspezifische mhm. Sprache ist, die von, von, von Mamas an ihre Töchter, also von Frauen an Frauen ja. weitergegeben wurde. Genau, ist ja bekannt. Ähm, und das fand ich ja so unglaublich inspirierend. Das ist jetzt gut, das ist die einzige geschlechtsspezifische Sprache der Welt, mhm. Schriftsprache, immer Schriftsprache, ne? Ja. Aber damals waren natürlich auch die Möglichkeiten noch ganz andere, so, ne? sich ja. über Distanz zu, äh, zu äh, auszutauschen. Und jetzt überlege ich halt gerade, ob die Sprache eh das ist, das äh, Kommunikationsmittel der Wahl und die mhm. Schrift eh auf dem Rückzug ist. Ich habe keine Antwort, vielleicht hast du eine. Ich, ich
1: glaube ganz ehrlich, wenn wir das von Mensch zu Mensch sehen, ist es auf jeden Fall die Sprache, mhm. würde ich so unterschreiben. Ich glaube aber alles zum Beispiel, wenn wir Richtung historisch denken, sind natürlich die Dokumente, die äh, äh, ja, überbleiben. Ja. Aber was ich tatsächlich seit sozusagen meiner Schulzeit, also wenn ich, wenn ich den Bezug zur Rechtschreibung mache, sehe, es ist, vielleicht auch durch die Rechtschreibreform, damals, wo niemand mehr wusste genau, was oh richtig Gott, ist oder was ja, falsch ja. ist, allgemein, und das kam mir natürlich auch irgendwann zugute, viele Leute schreiben, heute ich nicht mehr so korrekt, wie es vielleicht mhm. vor 20, 30 Jahren war. Ähm, also das ist natürlich auch für mich noch mal sehr, eine, eine, hat noch zu einer großen Entspannung geführt, dass es durchaus auch Leute, die kein Legastheniker sind, öfters mhm. mal irgendwo Fehler oder Ähnliches gemacht haben, ähm, was natürlich dann in der Hinsicht nie, nicht mehr den Stellenwert hatte.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, auch das Format Podcast,
0: ich meine, wir reden mhm. immer <lacht> so, ne?
1: Ja. Gab's ja. früher nicht. Ja, stell dir vor, ich müsste dir das heute alles hier geschrieben geben. Das wäre viel anstrengender. Genau. <lacht> ja,
0: das war auch nicht so schön. Du, ich habe jetzt aber noch was, ich weiß nicht, ob du das schön findest. Unsere Rubrik Quick and Dirty, die geht so, ich stelle dir eine Frage mhm. und du antwortest idealerweise in einem Satz. Oh Gott, Klingt das schön? Das Eier hat mir meine Leder. Chefin leider auch. Ich kann
1: mich nicht kurz fassen.
0: <lacht> das kann keiner, das ist äh, vielleicht entlassen. Also die wenigsten okay, meiner Gästinnen schaffen das, So, um jetzt mal ein bisschen den Druck rauszunehmen. Aha. Aber hey, Du kannst ja auch Oberperformerin werden. Kein Problem, ne? Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Gut, bist du bereit? Ja. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Beruflich? Kannst du komplett so definieren,
1: wie es für dich, wie du es beantworten möchtest? Ähm, ich würde es tatsächlich beruflich sagen, und jetzt kommt der Satz, die Präsentation von meinen Kunden, die ich damals alleine geführt habe.
0: Die erste. Die erste.
1: Ja. Was liest du gerade? Ich lese. Oh Gott, das, das ist das ist eine gute Frage, weil ich leider ja. immer sehr sehr viele Bücher parallel lese. Ach du auch? Mhm. Äh, ja. Und das ist also früher habe ich ja dann sind mir irgendwann schon die Pro Protagonisten durcheinander gegangen. So warum ist der, der jetzt in dem Buch? Ähm, nein, also tatsächlich ähm, die Hauptliteratur derzeit durch meinen zehn Wochen alten Welpen ist Hundeliteratur tatsächlich. Ähm, also das ist so wie nach dem Motto am anderen Ende der Leine und was weiß ich nicht was. Ähm, <lacht> aber äh, tatsächlich grundsätzlich was ich an Büchern mag, sind natürlich Bücher, wo ich was lernen kann. Ähm, mhm. Also ähm, was ich gerade äh, nebenbei auch noch lese, ist ähm, das Buch über die Stoiker, äh, mhm. weil ich das auch immer sehr sehr spannend finde, eben wie man äh, auch stoisch durchs Leben gehen kann.
0: Ja, das ist eh, ja, also das ist eh ein Phänomen, finde ich auch ja. ganz, ganz spannend.
1: Ne? Ja, aber wie gesagt, derzeit wirklich äh, eigentlich ausschließlich Hunde-Literatur.
0: Ich habe da auch noch so einen Stapel, den ich dir empfehlen kann. Hm, dann bin ich sehr gespannt, ja.
1: Was ist dein persönlicher Kraftort? Ich glaube tatsächlich, tatsächlich das Haus meiner Eltern.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Ich glaube meine Pitch-Präsentation auf Englisch. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am allermeisten unterstützt? Meine Mutter. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Eine konkrete Situation?
1: Puh. Oder also eine ich, Entscheidung, irgendwie sowas, was krass war. Hm? Sich einfach weniger Sorgen zu machen. Mhm. Aber das kann man eigentlich mehr rückwirkend nur betrachten. Voll. Ja. Was war dein größtes Learning in den letzten
0: zwei Jahren? Ja, dass äh, Verletzlichkeit äh, einen stark macht. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Ich glaube, und das wird definitiv nicht ein Satz werden, äh, ich glaube, wenn wir wirklich diese Verletzlichkeit, dieses, diese Empathie, wirklich alle Menschen leben würden, ähm, natürlich Wunschgedanke, aber wenn es wenn es dieses gäbe, dass man sich als die Person sieht, die man ist mit den Fehlern, den Ängsten und ähnlichen äh, Fehlern, ne, ist auch wieder hart gesagt, aber mit den Ängsten und Beschränkungen, die man vielleicht hat, ähm, sehen und akzeptieren würden, würden ganz, ganz viele Themen einfach nicht existieren. Ähm, also negative Themen einfach nicht. Natürlich Wunschdenken, aber ich glaube, wenn man das stark leben würde, würde viel, viele Themen einfach weg sein.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du
1: Feministin? Ähm, ja, ich wusste, dass diese Frage kommt. Ja. Ähm, also grundsätzlich, ich glaube, wenn man mich sogar vor ein paar Jahren gefragt hätte, hätte ich es verneint, weil ich das, damit andere Dinge verbunden habe, wie ich es heute verbinde. Ähm, und heute würde ich sagen, ja, äh, Feminismus ist für mich einfach so lange halt eben relevant, solange es halt eben Diskrepanzen gibt. Wenn es halt dann irgendwann wir Dinge schaffen, dass gleiche Chancen, gleiche Rechte global sind, dann glaube ich, braucht man auch keine Feministin mehr zu sein. Vielen Dank für diesen
0: sehr, sehr offenen Talk, Katharina. Sehr ich gern. So, ich, ich meine, ich fühle viele
1: Gespräche. Ja.
0: Aber das ähm, wird mir in Erinnerung bleiben.
1: Aber deine nur Offenheit. wegen den Hunden im Vorfeld. Ja, klar, <lacht> ich, so.
0: Nein, weil deine Offenheit mich einfach total beeindruckt, weil ich finde, auf die Frage, eben was du ändern wollen würdest auf der Welt, da hast so du im Konjunktiv äh, geantwortet. Und ähm, ich finde, du zeigst Verletzlichkeit, ich finde, du zeigst Offenheit und bist damit, wie gesagt, einfach ein gutes... Role Model in Neudeutsch, ne? um <lacht> genau das auch voranzutreiben. Und ja. ich bin sehr, sehr happy, dass du Teil von Team Nushu bist, ähm, weil wir brauchen Frauen, die sich trauen, um Absolut. unsere Wirtschaft weiblicher zu machen. Schön, dass du da warst. Richtig toll. Vielen Dank. Herzlichen Dank dir für dein Ohr. Ich hoffe, du bist auch in der kommenden Woche dabei und ich wollte mich herzlich bedanken bei euch allen da draußen. Wir haben so viele Bewertungen von euch bekommen und schwelgen da immer total im Glück, weil wir so, so gut dastehen und weil euch dieser Podcast offensichtlich sich so gut gefällt. Teilt auch weiter euer Feedback mit uns, gerne eine Mail an podcast.teamnumschu.de, wenn ihr was loswerden wollt und ansonsten bitte unterstützt uns weiterhin.